0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Naldo e você está no canal Expondo as Escrituras. Estamos aqui iniciando mais um capítulo é, do livro O Verdadeiro Evangelho do pastor Paul Walsh. Você é o nosso convidado mais que especial. Aproveitando, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, já se inscreva aqui para nós, deixe aí o seu comentário. O seu joinha que também é muito importante e faça parte aí do canal expondo as escrituras e o tema de hoje é ele é o rei da glória confortável então onde você está pegue seu fone de ouvido e vamos juntos para mais um episódio desta série verdade que Cristo morreu por nós, mas as Escrituras nos diz que Ele não permaneceu morto. Não é apenas a morte de Cristo que nos salva. Sua ressurreição também tem um grande papel nessa história. Se Ele tivesse permanecido morto, não haveria nada. Não haveria nada, qualquer esperança. Tudo seria despedaçado. No entanto... Deus reivindicou Seu Filho unigênito, ressuscitando dentre os mortos. E ao ressuscitá-lo, Deus afixou Seu selo e declarou publicamente, através da ressurreição de Jesus, que o Seu sacrifício foi mais que suficiente para espiar os pecados do povo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Ele ascendeu à destra de Seu Pai. Os chamados pais da igreja, teólogos dos primeiros séculos do cristianismo, sempre usavam o Salmo da Ascensão, que é o Salmo 24, para descrever a subida de Jesus Cristo aos céus, que diz o seguinte, Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que habitam nele, fundou-a sobre os montes e os mares e sobre as correntes a estabeleceu, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Levantais, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso. O Senhor Poderoso nas batalhas. levantais, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como evangélicos, nós estamos constantemente defendendo a deidade de Jesus Cristo. E isso é ótimo. Jesus Cristo é Deus, no mais pleno sentido do termo. Porém, nunca devemos esquecer que Jesus Cristo também se tornou homem, no mais pleno sentido do termo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 Um homem pecou, uma raça de homens caiu. Um homem deve morrer e um homem devem ressurgir dos mortos. Charles Spurgeon nos diz que uma escada que apenas sobe não é boa. E uma escada que apenas desce não será de nenhuma ajuda. Precisamos de uma escada que suba e desça. Precisamos de um Salvador que seja Deus e ao mesmo tempo homem. E aquele Deus homem, Cristo Jesus ressurgiu dos mortos e após quarenta dias ascendeu à destra de seu pai fazendo com que pela primeira vez em toda a história da criação um homem subisse às portas do céu clamando o que encontramos no versículo 7 levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória então todo o céu atrás daquelas portas Entra em estado de choque, em silêncio e espanto. Finalmente um corajoso levanta a cabeça e pergunta. Quem é este Rei da Glória? Quem se atreve a falar com estes portais? Nenhum homem jamais chegou até aqui ou pôs a mão no trinco deste portão. Quem é este Rei da Glória? De repente o Senhor... O Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o homem clama, O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai, ó portais, as vossas cabeças levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E pela primeira vez em todos os tempos, aqueles portais se abriram para um homem, ele atravessa aqueles portais e tudo o que já foi criado cai de rosto no chão. Todos aclamem o poder do nome de Jesus, que os querubins se curvem e coroem com muitas coroas esse homem. Pelo poder que há no nome divinal, que os anjos se prostrem num segundo, ergam diante dele o diadema real e coroem o rei de toda a glória. Então o cordeiro vai em direção ao trono. Eu posso vê-lo agora caminhando ousadamente em direção ao Pai, segundo o seu direito como Deus-homem, subindo os degraus daquela escada desse trono tão glorioso que faria o trono de Salomão parecer apenas um papel machi. Ele se senta, sem sequer pedir permissão, e olha para o Pai, não com uma pergunta, mas com uma afirmação. Ele diz, Pai, está consumado. E o Pai assente e diz, Sim, filho, está consumado. Este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, verso 36. Não pense que eu vou pedir para que você torne Jesus Senhor da sua vida. Essa é a coisa mais ridícula que eu poderia pedir para você fazer. Na verdade, Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida. Quer você o sirva ou não, quer você o bendiga, amaldiçoe, odeie, o ame, de qualquer modo, Ele é o Senhor da sua vida. Porque Deus a Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, que Ele é o Cristo. Filipenses 2, verso do 9 a 11 Alguns de vocês se curvarão por causa da graça que lhe foi dada. E os outros se curvarão porque as rotulas de seus joelhos serão quebradas por aquele que governa as nações com bordão de ferro. Se alguém ficar ofendido com estas verdades que estou falando eu não vou me desculpar por apenas apresentar o Deus da Bíblia. Eu quero que você saiba que há um Deus no céu que é digno de todo louvor, glória, honra e que Ele exige isso de você. Ao entrar pelos portões eternos, Ele tornou possível que você venha a Deus. Quando o salmista pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta correta seria nenhum de nós. Porém, agora que Cristo está no seu trono, nós possuímos a sua justiça e somos conclamados a permanecer nesse lugar de adoração. Ele chama a todos vós. Os que têm de sede, vinde as águas. E vós, os que têm de dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais os vossos dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Isaías 55, verso do 1 ao 2. Vinde e bebei de mim. Ele diz: vinho e leite. Baseado na, nas bênçãos de Davi, ele promete nos tratar, nos tratar bem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Tão alto quanto a semente cresce por causa da água que lhe é jogada, a minha palavra não falhará, diz o Senhor. Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam de seus pecados e creiam no Evangelho. Procurem-no enquanto ele ainda pode ser achado. Essa é a mensagem do Evangelho. Se ao ler tudo o que foi dito até aqui, você perguntar, Irmão Paulo, eu posso ser salvo? Minha sincera resposta será, eu não sei. Contudo, deixe-me dizer algo. Talvez você tenha aberto este livro, porque ele foi o presente de algum amigo e você leu com dificuldade, esperando que isto acabasse logo. Você leu com a mente vagando, sem muita atenção, de modo que Cristo não significa muita coisa para você. Nada mais do que quando você começou a lê-lo. Então minha resposta é não. Você não pode ser salvo. Pelo menos não agora. Porque você não tem arrependimento em seu coração, nenhum quebrantamento quanto ao pecado ou quanto ao preço que foi pago por você para que você pudesse viver. Porém, se você dissesse, Irmão Paulo, eu comecei a ler sem nenhuma intenção de aprender algo. Mas durante a leitura, Deus tomou o meu coração e eu comecei a pensar sobre as coisas eternas. E enquanto eu lia, o Evangelho era sendo exposto. Eu fiquei ali ciente do meu pecado e da minha perversidade diante de Deus, que é todo santo. Então, ao ler sobre Cristo, o meu coração saltou de alegria, de modo que pude dizer a mim mesmo, eu sou a mais perversa das criaturas. Será que existe alguma esperança para mim? Sim, há esperança para você. Essa é a boa notícia do Evangelho. Você tem as sementes do arrependimento em seu coração quando você começa a perceber que é um pecador. Agora, falta-lhe uma coisa. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, pois todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos, de acordo com Romanos 10, verso 13. No entanto, meu querido amigo, saiba disto. O relógio está andando, o tempo está voando e a morte e o inferno estão se movendo. Cristo irá retornar e então será tarde demais. Algumas pessoas me dizem... Ah, eu não penso muito sobre a vinda de Jesus. Creio que ele não retornará nos próximos mil anos. Realmente, talvez ele não volte em milhares de anos. Mas certamente dentro de 25, 50 ou 60 anos, você irá encontrá-lo na sua morte, na sua velhice. Se você vai até ele, ou se ele vem até você, não fará diferença. Você irá vê-lo de qualquer forma, seja para condenação, juízo ou para glorificação. Você ficará diante dele, e quando isso acontecer, será tanto maravilhoso quanto absolutamente aterrorizante. Como um pregador certa vez disse, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para você. A boa notícia é que Deus está aqui e a má notícia é que Deus está aqui. Tudo depende de em qual lado da linha você está. Ele virá, ele romperá dos céus, e os maiores e mais poderosos homens e todos os seus exércitos clamarão, apenas por causa de um vislumbre daquele que monta o grande cavalo branco. Você precisa entender que o poder de Deus é tal que ele está assentado sobre todas as coisas com Absoluta soberania, de modo que se todo o universo criado, com os anjos e os homens, os demônios e o próprio diabo, principados e potestades, se voltassem contra ele para lutar, eles não teriam mais forças do que se os mais fracos deles se levantassem sozinhos contra o Senhor. Se após ler tudo isso, você diz, eu nunca ouvi tal coisa... Esse é um grande problema que precisa ser solucionado. Arrependa-se e creia no Evangelho. O melhor que eu posso fazer por você agora é desviá-lo dos homens e direcioná-lo para Deus. Busque ao Senhor até que Ele tenha salvado você. Busque ao Senhor, clame por Ele e creia nele. Contudo, saiba disto. Se, se hoje algo acontecer na sua vida e você acreditar que Deus o salvou, saiba que apenas este momento não é suficiente para que você tenha segurança de que Deus o salvou. Se você acha que Deus o salvou hoje, mas você não começa a mudar, não começa a crescer na graça, não começa a crescer nas coisas de Deus, e não continua a andar com Ele, mas se afasta, como tantos outros, você não obteve nada aqui do Evangelho. A evidência de sua salvação não é que um dia em sua vida você fez uma oração após ler um simples livro. A evidência de sua salvação é que você continua caminhando com ele, porque aquele que começou a boa obra em você, certamente vai terminá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1, verso 6